1: Hola, hola, buenas tardes de viernes para todos, ¿cómo andan? Uh, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Me había olvidado. <risa> es viernes, no yo, me había olvidado, no, te juro no. no, yo me he olvidado, la verdad que sí. Me acordé lindo. toda la mañana que es viernes Buenísimo. y que viene un fin de semana. Viene bien, y con solcito. Que hay que aprovechar, viene un fin solcito. de semana. Con solcito y con fútbol, Alberto. Vuelve sí, el fútbol sí, sí, este sí, fin, sí, de, sí, fin sí. de semana, así que va a estar bueno. así que vamos a ver qué pasa ahí. Eh. bien, acá estábamos hablando de tecnología con Galo, estamos actualizando ¿no? sí, supo sí, en el siglo 21 estamos sí, todavía sí, en el la, siglo XX. no, pero,
2: pero la tecnología sombra ¿no? todos los días aparece algo realmente, algo, no sé realmente Ahora, ahí estamos con
1: eso, realmente ¿sabes? estamos fascinados ahí nosotros. está Pablito
2: Bauten, en cabina de control ¿Cómo estás Pablo? Bien, me alegro mucho Carolina Mola y Gabriela Judice en producción Gabriela además nos asiste al aire y acá estamos Daina Rodríguez y quienes habla Alberto Galo bienvenidos a Efecto Mariposa este viernes
1: caramba caramba <risa>
3: Es un avión, es un pájaro, es una mariposa que viene a decirte al oído que, a fin de cuentas, todos podemos volar. Apaga el cigarro y ajustate el cinturón. Estás despegando en Efecto Mariposa.
1: Amigos, título de hoy, del cine, Río de la Plata. Silver River, Río de Plata. seguro, Río de Plata. Silver de Plata. River o Río de Plata. Es una película de 1948 dirigida por Raúl Walsh y protagonizada por Errol Flynn, nada más y nada menos. Yo uh. no sé si habíamos hablado, si habíamos hecho, seguro programas con Errol Flynn, no. No, no, no. Lo, lo debemos haber mencionado más de una vez. Sí, pero no hecho eh, Muero con la evocación de Errol Flynn. Trabaja también Anne Sheridan y Thomas Mitchell. Eh, Errol Flynn interpreta en esta película a Mike McComb, un jugador sin escrúpulos, egoísta y cínico que cuando es expulsado del ejército decide convertirse en el mayor magnate de plata de Nevada. Su imperio va a empezar a caer cuando los demás mineros combinen sus esfuerzos contra él, va a perder incluso el apoyo de su mujer y de sus viejos amigos, y se puede decir que Río de Plata es un falso western que utiliza el cineasta para lanzar una dura crítica al sistema económico americano en función de sus mecanismos más deleznables. Así que western romance, un clásico en este sentido, en, con estos ingredientes, pero... Claro, Raúl Walsh no es cualquier director y la película es, es bastante más ambiciosa que el western de, de esos este, de factoría sí, común, sí. ¿no? La
2: película en, en su momento no tuvo, no fue bien recibida por la crítica porque Errol Hinn ya venía con un enorme trabajo en, en su, sobre sus espaldas, con excelente, excelente Haciendo de mosquetero. No, no, pero algunas, yo qué sé, aquellas de las, las, las botas... Eh, ¿Cómo era? Morir con las botas. No acuerdo, con las botas, puestas? No, no me acuerdo el nombre ahora. este Pero, es decir, ya venía con grandes películas hechas, además de los personajes como Robin Hood. O, bueno, entonces no fue bien recibida. Pero ahora esta película, si, si uno la revisa de nuevo, empieza y, y, y puedes advertir que hay cosas super interesantes en, en esta película. Claro, porque una crítica muy feroza, además, hay un, ¿no? Hay, ¿no?
1: Relata, retrata además una época en, en que empieza a surgir la libertad de empresa, la industria, el, el, sí, claro. el, el dinero este como parte, o sea, el, el, lo, lo, estas cuestiones de las, los minerales y la riqueza en la tierra como parte de la riqueza de la nación, empieza toda esa historia que hemos, hemos tratado aquí en más de una ocasión, a propósito de los trenes hace pocos claro, días, sí. en otra ocasión cuando hablamos del petróleo, en petróleo sangriento. Claro. En
2: una época, una época terrible que deja en evidencia lo más corrupto de los seres humanos, que es lo que representa este personaje además, claro. ¿no? entonces ahí hay como una, una crítica bien interesante a ese momento en que el poder y la economía y la economía ligada al, a los minerales al oro, a la plata está está todo ligado es muy muy interesante esta película cuando yo era chico sea, sabés que miraba muchísimo películas de Harold Flynn? porque, sabes ay, por sí, qué?
1: yo también, a mí me mencionaron mi es... en la producción de Harold Flynn y dije, ay, Pero, qué emoción ese claro. bigotito me, me retrae, en me, mi caso me retrae ¿sabes a mi qué? infancia en mi caso, es por qué? Sí. Porque era idéntico a mi papá
2: Mirá. Pero idéntico Entonces a mí me causaba una gracia este, Primero como no, no, no entendía mucho Era muy chiquito, ¿no? Y después me, me causaba mucha gracia Cuando ya me, me pude entender un poco más lo parecidos que son. ¿Sabes que Hay fotos de mi viejo que es idéntico, mirá exactamente bueno. igual a Ron Flynn. Muy
1: gracioso era. Lindo muy gracioso. Don Galo era. Después ¿eh? mi papá hizo
2: televisión, entonces también todo eso estaba como muy, claro. muy mezclado, ¿no? Era lindo Don Galo entonces, ¿eh? Mirá vos. Ah, le mando un beso grande ahora si está escuchando, ¿eh? Ya mirá. tiene 87 pirulos el viejo, mirá vos. Bueno, pero,
1: ¿qué? Estas cosas. Le mandamos un beso
2: a Don Galo. Bueno, eh, vamos a, a entrevistar a Juan Tejero que ya estuvo en este programa. Eh, no hace tanto, eh, Juan Tejero es un escritor, periodista y crítico de cine eh, español que ha escrito ya una decena de libros más o menos sobre, sobre cine, que, que co colabora con radio y televisión, es un especialista y entre varios libros que ha hecho, ha hecho una, publicado eh, la autobiografía de Errol Flynn, eh, la ha traducido y la ha publicado en español, y además ha escrito un libro que es sobre el que vamos a hablar con él esta tarde, que es un libro sobre el lado más oscuro, de, en realidad, de, los, de las estrellas de Hollywood. ¿eh? Este, así que vamos a hablar con él sobre ese libro donde deja en evidencia eh, esa zona de dioses y monstruos como dice el subtítulo de su
1: libro Muy bien, así que con Juan Tejero en un ratito Luego, 500 en años, La Plata de Potosí extrajimos de la serie radiofónica 500 años Basada en el libro Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano Es una serie que consta de 20 capítulos Y que hace un recorrido histórico desde la invasión de el continente Por los españoles y portugueses hasta el nuevo imperio de los Estados Unidos extrajimos este fragmento La Plata de Potosí a propósito de el origen del río de la Plata como nombre de este río como mar que nos este que nos acompaña no acá así que tendremos también este este fragmento de La Plata de Potosí le vamos a poner
2: música a la tarde con un tema que es sobre los colores de los ríos ríos de todos colores
1: muy bien y luego un trocito del río de la Plata en Europa se llama Libre Río de la Plata o Librerío de la Plata. Qué lindo, hizo, qué lindo nombre de la librería esta. ¿eh? Es una uruguaya que está en Barcelona hace muchos años, hace varios años, y bueno, en plena crisis se le ocurrió que la quijotada de poner una librería en Barcelona. Pero no una librería cualquiera, eh, una, una librería especializada en literatura latinoamericana. Eh, allí están los autores latinoamericanos Pero además hay encuentros Hay tertulias, hay talleres este, De esta uruguaya que se llama Cecilia Picun Que después de dedicarse Durante muchos años a la industria farmacéutica Abrió una librería y yo le decía a Alberto, sin saber mucho este, Las conexiones, le decía a Alberto hoy temprano me hizo acordar a vos, digo, es como tu alma gemela, porque Alberto trabajó muchos años en la industria farmacéutica también, uh -huh. este y en la industria médica, y, y esta afición por los libros entonces, pero bueno, resulta que compartieron trabajo, Alberto, Trabajamos con Cecilia. Juntos. Cecilia
2: es una gran amiga, eh, es una mujer hiperactiva, con unas ideas espectaculares, permanentemente, es una cabecita llena de ideas. Y vos decías, hay que poner la, la quijotada de poner una librería en este momento. Es una Pero, crisis, además, justo claro. una librería. porque. Pero lo que pasa es que Cecilia es una experta en marketing al mismo tiempo. Ajá. Sabe muchísimo de marketing. No lo hizo esto así nomás. Seguramente hizo un estudio del mercado, vio dónde instalarse, se instaló, y pensó qué tipo de librería poner. Coincidió con que cerró allí una librería muy, muy importante y muy linda que había, que era Catalonia. Y, y, y bueno, entonces le está yendo bien porque, aparte de la propuesta que está ofreciendo allí, es hermosísima. Ya se la vamos
1: a comentar. Hayendo tanto con... Río Platense en España, ¿no? Claro, es muy lindo, claro, es un claro, lugar claro. donde encontrarse con su cultura, sí. con sus autores, donde poder reunirse, juntarse. Hay este, eh, hay una agenda de, de eventos muy linda que tiene la librería, la librería está preciosa. Preciosa. Así que realmente. va a ser un placer esta tarde conversar con esta uruguaya en Barcelona dedicada a libre río de la plata. Sí, a mí me me voy a preguntar mucho. cómo lo pronuncia. A mí me gusta mucho que esté haciendo esto porque sé que bueno, es algo que estaba en su agenda, que está haciendo lo que le gusta. Eso es lo, lo mejor que le puede pasar a una persona. Y luego, artigas el Río Platense sin estados ni patrias. Los dichos de la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, aquello de que Artigas quería ser uruguayo y no lo dejamos, argentino y no lo dejamos, ¿no? Uh -huh. Quería ser argentino y no lo dejamos. Bueno, levantaron mucha polvareda y entre otras cosas merecieron la respuesta del historiador uruguayo Gerardo Caetano, este, entre otras nosotros vamos a comentar para ustedes parte de esa respuesta de Gerardo Caetano hoy aquí en Efecto Mariposa.
2: Muy bien, Río de Plata, el título de esta tarde para Efecto Mariposa, esta película donde el protagonista es Errol Flynn y el director es Raúl Walsh, eh, quédense por ahí, el río empieza a fluir, hoy viernes además, qué
3: lindo.
4: The Civil War, when the empire builders thronged to a new El Dorado. Overnight, a boom town sprang from the wilderness, for once again the earth was giving up its treasure, and men were willing to die for it. Here, a reckless, ambitious adventurer created an empire of silver, where his word was the only law, his gun, the only justice. An empire that withstood the fury of a thousand desperate men, but tottered at the smile of one alluring woman.
5: You're aggressive, aren't you? Mm -hmm. But like a child.
4: First, you want a circus all done up in gold braid, and then you want... You. It's Errol Flynn as Mike McComb. Anne Sheridan as the Silver Queen. Bruce Bennett. Thomas Mitchell.
5: Sooner or later,
4: you and all the rest of them will come back crawling to me like a pack of dogs.
5: I'm going to win this
4: fight. And when I do, I'll wipe you and the Western Combine off the map. This country has a chance to grow, and I'm going to see that it gets that chance. Call off
5: this fight, please.
2: Río de Plata, el título de esta tarde para Efecto Mariposa, entonces, bueno, esa película <coughs> protagonizada por Errol Flynn, que en, en, bueno, yo por lo menos recuerdo más de las espadas que, que del mundo del cowboy, pero bueno, tiene varias películas ...de ese otro lado también... ...como habíamos anunciado entonces nuestra entrevista es con Juan Tejero... ...ya estuvo con nosotros en esta casa en Efecto Mariposa... ...escritor, periodista y crítico de cine... ...nació en Madrid... ...en el 92 publicó, fundó perdón la revista Cinerama... ...que dirigió durante nueve años... ...y en el 98 eh, dirigió la editorial TIB Editores... ...donde editó la autobiografía de Errol Flynn... ...Aventuras de un vividor... ...en español en el año 2009... Es autor de casi una, una decena de libros sobre cine. Ha publicado, además, dos libros referidos al deporte, Grandes Momentos de los Mundiales de Fútbol y El Gran Circo del Fútbol. Primero, este último, en realidad, de 2009, el otro de 2010. Y desde hace 12 años compagina su labor editorial con colaboraciones en radio y televisión como experto en temas cinematográficos. Y bueno, y acá lo tenemos en radio. Bienvenido de nuevo, Juan. Eh, encantado de tenerte en efecto Mariposa esta tarde, ¿eh? Un placer para mí también. Eh, bueno, yo decía... Eh, a ver, en mi caso yo recuerdo mucho... A este actor, a Errol Flynn... Lo recuerdo muchísimo... Eh, yo era muy chiquito... Y lo recuerdo de las, de las espadas... De Robin Hood, de espadear... Sobre todo de eso... Pero... Eh, lógicamente tiene también... Un caudal de películas referentes al a western, ¿no?
6: Sí, sobre todo el cine de aventuras... Fue el género en el que más se prodigó... Y donde era un auténtico especialista... Es verdad que gracias a títulos como el Capitán Blue, que fue su, de, su debut en el cine, o Robin Hood, pues la mayoría lo identificamos con el cine de capa y espada, pero por ejemplo en el western, pues tuvo, tuvo varias incursiones, alguna tan excelente como murieron con las botas puestas. Y él era el, el espadachín del cine. Prácticamente Hollywood le estuvo buscando herederos siempre, y salvo Bar Lancaster, claro. pues nadie se aproximó nunca claro. a dar la figura, la gallardía que este actor desplegaba en la pantalla.
2: El pirata Hidalgo de Lancaster se le pareció bastante, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Por lo menos cinematográficamente, claro. a nivel personal y en cuanto a biografía ya es otra historia <risa> bueno. diferente. Porque Robin era un vividor y Barlan Castell era un profesional.
5: Ahora, ahora eh, vamos. Pero a...
6: nunca fue un profesional.
2: Ahora vamos a meternos en eso. Yo quiero charlar sobre un li uno de tantos que escribiste tú, que es el grupo Salvaje de Hollywood, Dioses y monstruos. Ahora en un minutito conversamos sobre eso. Eh, esta película eh, fue el último de siete films en los que colaboró con Raoul Walsh con guión además eh, de Stephen Longstreet que además eh, él había escrito el propio guionista había escrito una novela de bolsillo en el cual se basó esta película qué éxito tuvo esta película eh, en su momento porque fue una película muy, muy crítica sobre, a ver, la película está situada en el momento en que Estados Unidos después de la guerra civil empieza a despegar económicamente y allí aparecen algunos eh, empresarios poderosos y poco éticos uno de ellos representado por, por este hombre, por Errol Flynn, ¿no? Y de alguna sí. forma critica eh, ese, ese poderío económico que empieza a surgir en ese momento, o por lo menos la forma en que empieza a surgir, ¿no?
6: Sí, hombre, es una película que es un western bastante agradable, que he visto hoy un día tiene un buen tono, sí. lo que pasa que Errol Flynn arrastraba ya una filmografía llena de obras maestras en el terreno de la aventura, y a la crítica de la época le pareció que sabía a muy poco, Rawls era otro, otro cineasta aventurero por antonomasia, otro hombre que había tenido una biografía magnífica y probablemente el director favorito de Rolf Flynn. Rolf Lind tuvo dos directores de cabecera, uno Michael Curtiz con el que no acabó nunca de pelearse, siempre estuvo peleándose, se llevaban fatal, lo que pasa que bueno gran parte de su filmografía o lo mejor de su filmografía pues discurrió a las órdenes de este cineasta de origen húngaro que era un auténtico tirano en el set y el otro, que sí que era un buen amigo y un compañero de fiestas y juergas era Raúl Walsh, que era un cineasta que le entendía muy bien y que le sabía sacar muy buen partido estamos hablando de los años 40 un momento esplendoroso en Hollywood y claro, pues si lo situamos en esa época pues podemos entender que a la crítica le pareciera un western sin más, un western simplemente entretenido
2: claro. visto
6: hoy con la perspectiva del tiempo, pues es un western bastante notable
2: claro, mira vos eh. lo, lo que pasa es que claro, él venía ya con un caudal de películas de importancia, entonces
6: hombre, acaba de rodar, pues hace poco murieron con las botas puestas, claro. había hecho todo el ciclo de capa y espada entonces ese estaba entrando en su declive, pero todavía era una grandísima estrella de Hollywood
2: eh, el grupo salvaje de Hollywood dioses y monstruos allí en este libro tú decidiste hacer una selección eh, eh, concentrarte en algunos personajes de, de Hollywood y profundizarlos un poco más uno de ellos es Errol, Errol Flynn ¿por qué surge, te surge esta idea de escribir sobre el lado oscuro de algunas estrellas?
6: pues mira eh, mi interés era escribir sobre ciertos personajes que no podían dar lugar a un libro porque no habrían tenido o el éxito de ventas necesario para poder eh, justificarlo. Por ejemplo, Luela Parson y Hedda Hopper, dos columnistas de Hollywood que tienen una historia divertidísima, pero yo no podía hacer un libro de estas dos columnistas o claro. de una serie de actores como los Barrymore, una dinastía Hollywood magnífica. Entonces necesitaba un hilo argumental en el cual yo pudiera trazar las biografías de todos estos actores y tenía que buscar un nexo en común. Y entonces, bueno, pues decidí hacer una, emprender una trilogía que era El grupo salvaje de Hollywood, que son una serie de actores muy importantes, grandes estrellas, porque el primer requisito es que tienen que tener una cinematografía, una filmografía detrás, pues, espléndida. Y después, el segundo requisito es que tienen que tener una vida tan novelesca como las películas que interpretaron. Pues bueno, el primer volumen estaba centrado en aquellos que habían sido dioses, pero también unos monstruos por una vida privada bastante disipada o porque eran muy tiranos, etcétera, etcétera.
2: Ahora, esa época de Hollywood, eh, la, la época, la mejor época, digamos, eh, era una época de absoluto descontrol también, ¿no?
6: Sobre todo los 20. Los 20. Los 20, bueno, los 20 en Hollywood fueron una, una década de fiestas continuas, de orgías... Eh, la diversión estaba a la orden del día, las estrellas de Hollywood acababan de nacer y estaban por encima en aquellos momentos de los estudios y el libro arranca con una de las grandes estrellas de esa época que era Roscoe Fatih Buckel, que era una de las estrellas del cine mudo, que bueno, tuvo la desgracia que una susurgía, pues murió una joven, se le achacó alto la culpa, tuvo un juicio tremendo sí. con toda la prensa detrás de él y bueno, aunque salió esculpado, acabó con, con su carrera y bueno, a partir de ahí pues ya fueron llegando otros casos, como por ejemplo John Barrymore, que dicen que sí. ha sido el mejor actor de teatro. que El, se el, abuelo, es el, abu en Broadway. el abuelo,
2: ¿no? El abuelo de el, Barrymore, ¿no? El,
6: claro, el primero, pero dicen que el mejor Hallett que se vio en Broadway lo había interpretado John Barrymore. Pero bueno, la vida de John Barrymore es una auténtica novela y podría haber dado lugar a una película.
2: Eh, Errol Flynn eh, también pasó por algún juicio, ¿no?
6: Claro, al final de su vida. Errol Flynn viene casi a continuación cronológicamente, de, de los Barrymore, de Marlene Dietrich, que también aparece en este libro, y es en los 30. Él surge en los 30 y su gran década son del 35 al 42, más o menos. Son siete años en que este hombre se comprende en la, la gran revelación, en la gran estrella de Hollywood, porque era una figura absolutamente enriquecedora a todos los niveles. Como actor, ¿Sí? resultaba muy bien en el cine de aventuras. Nadie ha ejercido ese género como él. él tenía un carisma especial que le hacía que bueno que los ojos del espectador siempre estuvieran en él. Después, a nivel personal, pues era el hombre que todas las mujeres querían poseer, pero aparte también era el hombre al que los demás hombres se querían parecer. Sí. Tenía unas dotes atléticas tremendas, era un grandísimo deportista, era capaz de ejercer las más grandes piruetas, tenía una cultura nada desdeñable, pero aparte era capaz de involucrarse en una riña portuaria y acabar repartiendo puñetazos a diestro y siniestro, o sea, que era una figura absolutamente avasalladora.
2: Pero que era como su personaje, entonces, como sus personajes.
6: Él era superior a sus personajes. Claro. Él, cuando llegó a Hollywood, ya había tenido detrás una vida que a cualquiera de nosotros nos costaría 300 o 400 años poder recopilar. Él había sido buscador de perlas, buceador, traficante de esclavos... Bueno, había hecho prácticamente de todo. <risa> Y eso era antes de aterrizar en, en Hollywood. Claro. Y a partir de ahí, pues también fue pues eso eh, la salsa de todas las fiestas, el perejil de, toda la, de todas las salsas. Eh, tú
2: tú Entonces, comentas, comentas en tu libro, y lo dijiste recién, era un hombre de una gran cultura, cultura extensa, un hombre increíble, pero además decís en tu libro que era el más canalla de todos.
6: sí. sí. Eh, la juerga al final siempre fue. David Niven decía, era su gran amigo de los años 30, era David Niven, y decía sí. algo así, no es literal, como... En, David, en Errol Flynn podías confiar. Sabías que te podía fallar y siempre acababa fallándote. Algo así más o menos. Es decir, él era como era y había to que tomarlo así. No podías pretender que Errol Flynn al final fuera un hombre juicioso o un hombre que hiciera lo que había que hacer. no Después era un hombre muy leal con sus amigos. Lo que mm. pasa es que, bueno, la juerga le podía mucho y él fue entrando en una espiral también en la que acabó, pues bastante bastante mal, y los últimos años de su vida, pues no fueron justos con todo lo que había acaparado antes entonces, pero también hay que reconocer que él se lo buscó, por decirlo de alguna manera.
2: Claro. ¿Por qué fue eso? Eh, ahí es cuando aparece el juicio por, por abuso de menores o algo de eso, era ¿eh? ¿No? Claro,
6: él se mete en una vida de vorágine continua, él en los rodajes funcionaba perfectamente, ¿eh? él, no, él era un buen profesional dentro de un plato pero el cine no era lo más importante para él eso pues he dicho antes que Parlan Castellcino, un hombre dedicado al cine, un profesional, Errol Flynn sobre todo era un vividor, un aventurero. A él le importaba mucho más lo que sucedía fuera de los platos. Era una gran estrella, un hombre invitado a todo tipo de juergas, que empezó a abusar peligrosamente del alcohol y de la, y los estupefacientes. Ajá. Entonces, poco a poco, se fue metiendo en una espiral continua de juerga, que él, por ejemplo, era un gran amante del mar, se compró un yate, y en su ya te organizaba auténticas cuerdas Bueno, pues en una de esas juergas, una de las chicas que había estado con él, pues al cabo del tiempo surgió diciendo, bueno, que se había quedado embarazada, etcétera, etcétera. Era menor, ese fue el gran problema en Estados Unidos, ese es un gran delito, haber estado con una menor. Uh -huh. Claro, Errol Flynn no obligaba a ninguna chica a irse con él, eso es evidente. Claro, Pero no sé, bueno, sí. siempre se sospechó que la chica había mentido pero la prensa le hizo un juicio paralelo tremendo, absolutamente devastador, y él quedó muy tocado porque él pensaba que tenía un estatus en el que era intocable ya en Hollywood, que nadie se iba a atrever con él, y de repente vio cómo todo su alrededor se tambaleaba, estuvo muy próximo a llegar a la cárcel, lo que pasaba contra todos los servicios de un buenísimo abogado, que logró desmantelar toda la teoría del
5: de, uh -huh. de de joven que
6: le había acusado. Pero él quedó muy tocado y a partir de ese momento pues ya los estupeficientes empezaron a ser ya de uso habitual y su carrera cinematográfica también cayó en picado. Se metió en varios proyectos que no logró levantar, en algunos aportó él mismo el dinero y bueno, pues el final pues parece impropio de alguien que poquísimo tiempo antes era una de las grandes luminarias de Hollywood.
2: Increíble, muchos de ellos terminan así, ¿no? Eh, un, un gran conquistador, pero un hombre que también tuvo encontronazos, como por ejemplo con Ben Davis
6: y sí, no la soportaba, no soportaba él estaba acostumbrado a que todas las mujeres cayeran rendidas ante él, porque quienes le conocieron dice que realmente era, era irresistible, pero Babe no, no estaba por la labor era una mujer muy seria, tirando antipática, y Errol Flynn empezó a burlarse de ella constantemente ella no se la tomó bien, y bueno en la película La vida privada de Elizabeth Herseth, pues sus encontronazos dieron lugar a más de una pelea y a más de un altercado para Bette Davis fue una pesadilla auténtica rodar con Errol Flynn. Lo recuerda como algo terrible. Y Errol Flynn nunca llegó a entender la falta de humor o de, de Bette Davis. Por ejemplo, había otra actriz que era Olivia de Havilland, que era su pareja cinematográfica por antonomasia, pero también una gran amiga que soportó de, de Errol Flynn lo que no, no está escrito. Pues bueno, Bette Davis no estaba dispuesto a eso.
5: Eh, un gran
2: actor que, como bien decías tú, nunca, nunca logró ser este, igualado. ¿Por qué no nos hacemos una recorrida eh, muy rápida por algunos de esos otros personajes, otros actores que pasaron por allí? Tú mencionabas a John Barrymore, eh, un alcohólico, ¿verdad? Decís en tu libro, que de en algún momento posible, hace un viaje no. con su esposa. ¿Por qué no nos contás eso?
6: Bueno, era un, sí, era un hombre que vivió prácticamente pegado a una botella que este sí que llegó a actuar lleno de alcohol hasta las venas y que, bueno, tuvo un viaje con su esposa en un yate, su esposa le intentó esconder el alcohol y él acabó absolutamente como una cosa loca porque no lo podía soportar. Aparte, era un infiel redomado, o sea, él no podía mantener la fidelidad con una mujer y un hombre que, bueno, que... ...se lo pasó muy bien a lo largo de su vida... ...lo que pasa que acabó con el hígado destrozado... ...y nadie en Hollywood ya le quería contratar... ...y también otro actor... ...que había sido el príncipe de Broadway en su momento... ...y que tuvo un final... ...bastante triste, sobre todo porque este atesoraba... ...un talento dramático impresionante... O sea, ...a Rod Flynn no le podíamos pedir... ...que fuera un actor dramático, entre otras cosas... ...porque nunca llegó a ejercer un papel dramático... ...pero John Barrymore sí... ...John Barrymore tenía un talento... ...grandioso, y lo dilapidó... ...lo dilapidó en juergas en alcohol, en perseguir mujeres, y este sí que acabó absolutamente destrozado. Por ejemplo, de, de su gran amigo Rolf Flynn, porque Rolf Flynn era un gran amigo de John Barrymore, cuando el cirujano le hizo una autopsia, el médico le hizo la autopsia, dijo que con 50 años tenía los órganos de un viejo de 90.
2: Increíble. Es decir,
6: eran cuerpos que habían soportado en 40 o 50 años lo que un ser humano necesitaría 150 años, probablemente.
2: Increíble, ¿eh? Eh, Mencionaste el pasar a Marlene Dietrich, eh, y me gustaría jugar un poco con tres actrices, Marlene Dietrich, Audrey Hepburn y Liz Taylor. Eh, ¿Qué diferencias hay un poco entre ellas?
6: Bueno, la, lo único que probablemente las une de las tres que han nombrado es que eran tres estrellas de Hollywood. Dos de ellas, dos grandes divas. Divas, en el amplio sentido de la palabra. ¿En qué sentido? Eh, pues en el sentido más despectivo probablemente, es decir, mujeres ah. acostumbradas a que las mimaran con una corte de seguidores siempre detrás, mujeres... Que desprendían lujo y glamour, llenas de caprichos, mujeres difíciles, probablemente en un plato. Estas eran Marlene, Dietrich y sobre todo Lee Taylor. Y en cambio, Dugero era todo lo contrario. Era una gran estrella que jamás ejerció de estrella, era una mujer muy sencilla, una mujer muy austera, una grandísima profesional. Y bueno, salvo que fueron grandes estrellas de Hollywood y las tres muy bellas, probablemente ese es el único en eso que tienen en común. La vida de Lee Taylor, pues es otra vida absolutamente llena de episodios novelescos, entre otras cosas, por, una, por la producción de maridos que tuvo, también entregada al alcohol. Marie de también tiene una vida muy divertida. Y en cambio Audrey Hepburn a nivel personal, pues era una mujer bastante bastante aburrida, por decirlo de alguna manera, porque aparte de dos o tres romances, no tuvo grandes cosas. En el caso de Audrey Hepburn, lo importante es su carrera, porque eso sí, nos legó una serie de títulos absolutamente inolvidables y una presencia en la pantalla que con los años, al contrario que el dictario Marlene de Marlene no ha hecho más que crecer. o sí, sea pues Ahora mismo,
5: claro.
6: todo Audrey Hepburn está en todos los lados, en cuadros, en figuritas, en merchandising, en todos los sitios.
5: Es verdad, en cambio, ¿eh? Marlene
6: Dietrich y Leigh Taylor no han sabido envejecer como Audrey Hepburn.
2: No, claro. De, de, y desaparecieron, además, ¿no? Fueron desaparecidos. Sí, el, ¿no? el espectador ahora, no sé.
6: una niña de diez años conoce a Audrey Hepburn. Una niña de diez años probablemente de hoy en día no conoce a Marlene Dietrich y a Leigh Taylor. Bueno, son la presencia escénica y cinematográfica que tenía Udijeru era absolutamente moderna, sus interpretaciones son absolutamente modernas claro. tú colocas hoy a una niña o un chico jovencito delante de vacaciones en Roma, desayuno con diamantes y ve una película absolutamente moderna y eso no ha sucedido con el cine de Tri, sobre todo el de los 30 que ha envejecido bueno, con dificultad ¿eh? lo que hizo con Stemper
2: claro. eh, eh, Robert Mitchum era un duro en la pantalla eh, y en la vida real también
6: sí era un, hombre, era un hombre duro, era un hombre muy simpático, era otro gran vividor, un hombre que se jactaba de no ser un profesional cuando en realidad sí que lo era, pero a él le gustaba mantener esa imagen de hombre que pasaba de todo, que estaba de vuelta de todo, pero realmente los directores que trabajaron con él dicen que jamás se equivocaba, que aunque bebía muchísimo siempre llegaba al plató en perfectas condiciones y además un hombre que atesoraba también una gran cultura, aunque él jamás hizo tampoco alarde de esto, llegó a grabar un disco, conocí, sabía mucho de literatura, o sea que, pero él, sé, no sé por qué, probablemente por mantener esa imagen, procuró esconder siempre esta faceta más intelectual.
2: Claro. Acá, acá en Uruguay estamos ahora en, 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 en tratando el tema de la liberación de la marihuana. Él estuvo preso por consumo de marihuana, ¿verdad?
6: En en la época, época consumía ¿no? marihuana vamos, prácticamente estaba a la orden del día, lo que pasa es que él tuvo claro. entre comillas la mala suerte de que una de las muchas fiestas a las que le invitaban y en que la marihuana corría por doquier pues fue una época en que eh, la policía quería dar escarmientos y hacía redades y en estas redadas se toparon con que uno de los detenidos era un conocido actor de Hollywood que era Robert Mitchell claro. y vieron la ocasión ideal de dar un escarmiento, entonces digamos que él pagó, por... bueno, él decía a Tony O'Hara que él eh, lo único que se diferenciaba de sus compañeros, que él no era mejor que los demás actores, que lo único que se diferenciaba de ellos es que él había pasado más tiempo en la cárcel. <risa> Tuvo una condena que logró más o menos canjear por trabajos forzados, eh, por una serie de trabajos, pero bueno, llegó a estar un tiempo en la cárcel, que además fue una imagen, en su momento fue muy publicitado. Bueno, Él tampoco se avergonzó nunca de aquello, era un, era un tipo muy curioso.
2: Sí. Eh, otro, otro actor que pasa en tu libro, que lo mencionas por allí, es Tim McQueen, ¿no? que parece que por lo menos profesionalmente, increíblemente además, se alegró por la muerte de James
3: Dean.
6: Este era un mal tipo, era ¿Eh? un gran actor, un icono, eh, le... no hay muchos iconos en el cine, el icono está por encima del gran actor, el icono es aquel que, per que permanece, que puede dar lugar a un póster, Audie Herber es un icono, Marilyn Monroe es un icono, Alice Presley es un icono, Steve McQueen es un icono. Probablemente ningún actor representa la década de los 60 mejor que Steve McQueen. Claro. Era un hombre además más que no necesitaba ni actuar para transmitir. Simplemente ladeaba la cabeza, esbozaba o esa media sonrisa que él tenía y te transmitía todo. O sea, cinematográficamente era increíble. Pero a nivel personaje era, era un mal tipo. Era un hombre que no tenía fondo, buen fondo. Era un hombre que había tenido una infancia muy difícil que era carne de correccional, él probablemente iba para delincuente y el cine le salvó. Pero él se tomaba la carrera cinematográfica como una lucha barriobajera. Todo Ajá. valía con tal de conseguir los papeles a un tío difícil, que además, otro que cayó en el universo de las drogas en un momento en que las drogas también proliferaban por Hollywood, que era a finales de los 60. Eh,
2: Juan, eh, ¿en qué estás trabajando? ¿Estos tres tomos, eh, los tres tomos ya se publicaron, ¿no?
6: No, no. Ah, el, todavía no. primero... El, primero, el segundo está prácticamente esbozado lo que pasa es que ahora que hay como hay una gran crisis
5: sí, entonces claro. estos
6: son libros con, que exigen un precio elevado claro. entonces yo estoy un poquito esperando a ver si el mercado se alegra un poco Perfecto. y podemos sacar porque ahora mismo pues bueno no es el momento más adecuado pero el segundo volumen que va sobre actores que han tenido pues, grandes grandes romances que han sido muy activos por decirlo de manera sexualmente sí. se va a sustituir fuego en el cuerpo pues es el volumen que viene a continuación y espero poder sacarlo las navidades que viene.
2: Muy bien, ¿en qué otras cosas estás trabajando?
6: Bueno, pues ahora estoy trabajando en un libro que se llama Con Hollywood Llega el Escándalo, que es más más sencillito, más sencillito a nivel que toco un montón de actores, pero no en tanta profundidad como el Grupo Salvaje. En el Grupo Salvaje, un personaje como Rolf Flynn se lleva 140 páginas, prácticamente ya una biografía entera. Y sí. en Con Hollywood llegó el Escándalo voy tocando una serie de actores que nunca darían, que no podrían estar en un libro con Tantas páginas, pero que han tenido detrás de sí una carrera y una vida pues también apasionante. O gente como Frances Farmer, gente como John Huston, como Humphrey Bogart. Entonces, bueno, hago una serie de capítulos y estoy trabajando en ese libro ahora mismo. También es un proyecto antiguo, ¿eh? es un proyecto que vale. se había quedado ahí también atascado. Eh, a cosas.
2: Anoche fui al cine con, con mi hijo y terminamos comentando sobre esa sensación de que Hollywood no va para ningún lado últimamente. ¿Qué, qué pensás del Hollywood actual?
6: Pues que Hollywood... Perdió probablemente el rumbo cuando acabó el sistema de estudios, lo que pasa es que tuvo la suerte de tener una década magistral que fueron los 70, que se hizo un cine estupendo, pero el gran problema de Hollywood es que los actores tomaron las riendas de, del destino, entonces el actor es un ser eminentemente egoísta que solo piensa en sí mismo, que no quiere directores muy exigentes, ni muy tiranos, ni que les exijan demasiado, entonces el nivel del cine ha bajado una barbaridad. En cambio, en el sistema de estudios era el estudio el que decidía en qué película se metía el actor, qué director la dirigía, qué compositor estaba ahí. El nivel de calidad era tremendo. Y ahora parece que Hollywood, pues bueno, si nos da una, tres, dos o tres obras maestras en un año, mm -hmm. es un año excelente. Mientras que si tú claro. coges de los 80 para atrás, bueno, empiezas a ver la filmografía que ha habido cada año y te das cuenta de la cantidad de obras maestras que surgían por todos los lados. A mí me da un poco pena ver por dónde van los caminos de, de Hollywood.
2: ¿Cuál es el, no, cine que elegís, el cine que elegís hoy día? ¿De dónde?
6: Pues mira, eh, al final siempre te van surgiendo de, Hispano de Sudamérica, vienen todos los años algunos títulos que merecen mucho la pena, uh -huh. películas pequeñitas, eh, pero que detrás tienen muchísimo talento. Hollywood nos sigue dando buenas películas. Sí. Donde sí que se nota mucho eh, la bajada de niveles en las grandes superproducciones. Claro. Ahí donde Hollywood tenía, digamos, su punto fuerte en estas superproducciones, estos blockbusters que todos los años, pero que aunaban eh, una gran inversión con una gran inversión también en talento, porque claro. la guerra de la galaxia fue un blockbuster, tiburón fue un blockbuster, nadie se atreve a discutir que son obras maestras, claro. y ahora en cambio pues tenemos el llanero solitario, Piratas del Mar Caribe, piratas del caribe que bueno, es una franquicia muy exitosa, pero que no se puede comparar con En busca de la arca perdida. O claro, la, la, la claro, claro. Y fíjate, y estamos hablando de eh, Cine Aventuras de lo mejorcito que ha salido, que es probablemente Piratas del Caribe. Entonces, claro, si comparamos claro. esta franquicia con una franquicia de los años 70, como puede ser la trilogía de La guerra Salta de las pues probablemente encontraremos... En la explicación de hacia dónde ha ido Hollywood
5: bueno, eh,
6: Johnny Depp manda más que, que claro. los directores, manda más que los estudios y mal vamos cuando son los actores los que llevan las riendas
2: eh, Juan Tejero ha sido un gustazo tenerte en efecto mariposa te pido que nos avises cuando tengas el segundo libro, ¿sí? porque así, así hacemos algo al respecto porque va, está lindo completar también con los amoríos de Hollywood ¿eh? Eh, te, mandamos, te mandamos un abrazo de Montevideo, muchas gracias ¿eh?
6: otro abrazo para
3: vosotros gracias.
1: Es nuestro título de hoy Y el mundo de la música tiene algo que decir sobre los ríos Tanto en sentido literal como en sentido figurado Los cursos de agua como inspiración Dieron lugar a decenas de canciones Algunas muy aplaudidas y con muchas versiones
2: Moon River es una composición de Johnny Mercer en la letra y Henry Mancini en música del año 1961 que resultó la ganadora del Oscar a la mejor canción original de aquel año. Fue compuesta expresamente para Audrey Hepburn para su papel en la película Desayuno con Diamantes y el siguiente año ganó el premio Grammy por grabación del año. La canción ha tenido decenas de versiones.
1: evoca la juventud de Mercer en el sur de los Estados Unidos hay incluso una entrada cerca de Savannah, Georgia en la ciudad natal de Mercer que tiene el nombre de Moon River en honor a él y a esta canción la canción estuvo a punto de no conocerse de no poderse conocer Martin Rack quien ejecutivo de la Paramount sugirió eliminar la escena de la canción de la película después de asistir a una previsualización en San Francisco la respuesta de Audrey Hepburn fue sobre mi cadáver
5: Waiting round the bend My huckleberry friend
4: River
2: Es una canción popular grabada por la banda británica Christie y fue escrita por el líder de la banda Jeff Christie, publicada en 23 de abril de 1970, se convirtió en un éxito internacional alcanzando lugares de privilegio en los chats de Gran Bretaña y de Estados Unidos y dando lugar a versiones de los artistas más diversos de diferentes nacionalidades.
1: La canción transmite el pensamiento de un soldado confederado joven durante la guerra civil de Estados Unidos cuyo tiempo en el ejército ha terminado y que está a la espera de volver a su ciudad natal en Río Amarillo no se especifica la ubicación real del Río Amarillo el video de la canción mostraba al grupo en una barcaza navegando por el río Támesis a través de Londres
2: Río Marrón es una composición del cantautor argentino Jorge Van der Molle, un artista que desde su Rosario Natal ha producido una infinidad de temas popularizados por artistas de la talla de Juan Carlos Baglietto, Ana Belém, Silvina Garré, Liliana Herrero y Mercedes Sosa, entre otros. <música>
4: No quiero perderte mujer del río Cuerpo marrón del río marrón Las manos como ondas en la orilla y la permanencia en la confluencia Colmando los muslos combados Espejos de la luna fugitiva Río marrón Devolveme sangre abajo De tu paso el lirio negro Que quedó junto a tu orilla
1: La letra de la canción juega con el paralelismo entre el cuerpo de una mujer y las aguas barrosas de uno de los principales ríos de la Argentina, el Paraná. Eh, es una de sus múltiples canciones donde el fluir del agua asume su condición de paisaje natural, pero además su posibilidad metafórica para hablar de los desvelos humanos. El músico dice «Es un tema recurrente. Para mí, el vínculo con lo natural es el río, y el vínculo con lo urbano son los afectos humanos. La relación con el agua y con el río la mantengo de toda mi vida». Y tiene que ver con una cierta consustancialidad con lo acuático. Nací y crecí a la vera de los ríos y he armado mi imaginario alrededor de eso, dice Van der Molle, que nació en Pueblo Andino, muy cerca de Rosario.
5: Río Marón,
2: Green River es una canción escrita por John Fogerty y grabada por Creedence Water Revival. Es una canción que da título a su primer álbum, un espectacular trabajo musical que pese a su corta duración es uno de los discos más potentes con muchos clásicos. Eh, como era de esperar, esta canción llegó al puesto 2 del Billboard Hot 100 y dejó a la banda en su, su mejor momento comercial.
1: En esta canción los furiosos y oscuros riffs de guitarra se mezclan con una letra que habla sobre la nostalgia de una infancia feliz. John Fogerty se inspiró en aquellos veranos cuando junto a sus padres iban a una finca que quedaba en un lugar llamado Puta Creek, un paraíso para todo aficionado a la pesca. A ese lugar la familia Fogerty lo bautizó cariñosamente como Green River. Sobre este tema el guitarrista y hermano de John, Tom Fogerty, señaló en una entrevista que se les ocurrió ese nombre Dijo, cuando encontré una botella de jarabe para soda con ese nombre. Era un líquido verde con aroma a limón y al mezclarlo con hielo y soda era una delicia. En algunos locales llamaban a ese trago Green River. Así que al ver que ese lugar tenía un hermoso río cuyas aguas eran de un majestuoso color verde, no dudamos en bautizarlo de esa forma.
2: Chillororo en la lengua guaraní significa rema que rema y es un tema compuesto por el uruguayo Aníbal Zampallo, otro artista que le ha compuesto varias canciones al río. El tema ha sido versionado por muchos artistas de ambas márgenes del plata. Aquí lo escuchamos en la innovadora y entrañable versión del año 1981 de los que iban cantando con Luis Trochón, Jorge Bonaldi, Carlos da Silveira y Jorge Lazarov.
4: Que rema palita de ibirata, la luna llena, medallón sobre el palmar.
1: De todos los colores para hoy, para este programa cuyo título es Río de Plata. Arrancábamos con Bruce Springsteen, The River, luego Audrey Hepburn, Moon River, Yellow River en la versión de R.E.M., Jorge Van der Moller, Río Marrón, Creedence haciendo Green River y ahora los que iban cantando, Killorono. Río,
4: tanto azul que busca el mar. ...sobre el
3: palmar... ...batir las alas en cualquier parte del mundo... ...provoca de este otro lado... ...un fuerte sacudón... ...en las tardes de la ciudad...
5: Efecto Mariposa
1: Para el programa de hoy Cuyo título es Río de Plata Ahora un trocito del Río de la Plata En Europa Tengo una duda, Alberto. Tengo un problema grave acá. A ver si te, desde,
2: te puedo ayudar. Desde
1: hoy temprano. ¿Será librerío de la plata? <risas> Libre río de la plata, porque viste que la R de la, está en la mitad de la palabra. Qué nombre hermoso. En mayúscula. Eh. Qué
2: canto. nombre hermoso, realmente. La
1: librería es hermosa, es un lugar en Barcelona, eh, que bueno que es este producto del empeño de una uruguaya, que, como decíamos, en plena crisis... ...se le ocurrió poner una librería... ...cosa que a poca gente se le ocurriría...
2: Eh, ...es una uruguaya, es amiga... ...ya contamos un poco la historia... ...nos conocemos hace muchos años... ...y la verdad es que a mí me dio un gusto... ...saber que Cecilia se había dado un gusto... ...Cecilia Picún, bienvenida... ...a Efecto Mariposa esta tarde, ¿cómo te va?
7: Muy bien, Adil. muy contenta Alberto... ...de, de estar escuchándolos... Y, ...y bueno, de estar escuchando... ...a mi país también...
2: Qué, qué lindo saber, decía recién, que te estás dando el gusto de hacer lo que querés, eh, que es estar cerca, en principio, estar cerca de los libros. Ahora vamos a ver de qué forma tú te acercas a los libros, ¿no? Pero, eh, ¿cómo empieza todo esto, Cecilia?
7: Bueno, esto empieza, yo vengo de otro mundo, que además tú sabes muy bien que vengo del mundo farmacéutico. Que
3: compartimos. Y bueno,
7: exacto. ...y a veces por cuestiones de, de la vida que uno queda fuera de ese, de ese mundo... ...y afortunadamente se le abren las puertas en otros mundos un poco lo que decías... ¿no? Dar, ...darme el gusto de lo que fue un, un sueño de toda mi vida y que es tener una librería. Y aquí se cumplen de alguna manera dos objetivos, porque es tener una librería... ...pero también acercar a Barcelona, el mundo uruguayo, el mundo rioplatense y el mundo latinoamericano... Es, es, es como crear puentes y ese barquito que tenemos, que es nuestro logo,
1: es lo que va haciendo, va navegando en un sentido y el otro. Yo decía temprano, decíamos hoy con, desde el comienzo con Alberto, bueno, en plena crisis emprender una cosa nueva es todo un desafío, una librería parece que aún más, pero sí. Barce sí. sin embargo Barcelona, yo no sé por qué, pero desde este lugar da la sensación de que Barcelona tiene rincones todavía para explorar esas cosas, más que en otros lugares. Eh, sí, ¿Esta es una sensación acertada o no?
7: Es, es acertada porque tiene ¿no? los rincones y también tiene la gente Porque por más que existan los rincones y no existe la gente que va a... Claro, me refería a todo
1: ese combo, ¿no? Sí, me refería sí, a que sí, hay sí. ahí una cosa distinta a otros lugares
7: Sí, además nosotros tenemos el librerío en Sabadell Sabadell es una ciudad de 200.000 habitantes que está cerca de, de Barcelona y que de alguna manera también eh, tiene un encanto particular porque es una ciudad grande, pero también tiene eso que vas conociendo a, a los vecinos. Y en lo que ustedes comentaban al principio sobre esta locura de poner una librería, en plen, no solamente en plena crisis económica, sino también en un momento en que cada vez el libro electrónico eh, va tomando su, su lugar. Claro. Es algo que la gente no deja de repetirnos Y creo que no pasa un día que alguien abra la puerta y nos diga Nos venga a preguntar cómo cometimos esta locura Pero yo creo que después de conocer la librería Después que le contemos un poco cuál es la, la historia de, este, de esta aventura Yo creo que se van sabiendo que, que, y entendiendo las razones por las que hemos cometido esta locura
2: También yo decía al comienzo que... Lo de locura, entre comillas, tú sos y trabajaste muchos años especialista en marketing, eh, debes haber averiguado algo seguramente, sí. este, no no ha sido todo a puro, a puro impulso, digamos, a, puro, a pura intuición, ¿no?
7: No, es que yo creo que esto es como cuando uno aprende algo que es difícil desaprenderlo, ¿no? Y cuando uno es de marketing, claro. sigue siendo de marketing, haga claro. lo que haga. Entonces eso implica estudiar el mercado. ...cuáles son los hábitos de compra de la gente de Sabadell, del barcelonés en, en general... ...qué es lo que compra, a dónde va, al comercio del barrio, se traslada a las grandes ciudades... ...bueno, fue un poco entender todo eso y hacer un plan de marketing, por claro. supuesto... ...pero sobre todo creo que también es desarrollar acciones que te acerquen a la gente... ...que te digan cuál es la necesidad que hay en este momento y de qué manera
2: satisfacer esa necesidad. Eh, Barcelona es, al mismo tiempo, posiblemente el centro editorial en idioma español más importante del mundo, uno de los más importantes. Mm. Eh, en, en esa Barcelona, que además es una gran ciudad, enorme, cosmopolita, tú pusiste una, una librería, abriste una librería con ciertas características que tiene más que ver con la lentitud que con la velocidad y las grandes cosas?
7: Sí, es así. Es la librería o el librerío, nosotros le decimos el librerío sí. un poco apelando al tema género. Siempre en un momento que el género va hacia los femeninos, nosotros decimos, vamos a quebrar una lanza y ¿por qué no un librerío? <risa> <risa> eh, en este librerío, eh, es, la idea es que el tiempo no existe, ¿no? En la medida que cuando viene alguien... Nosotros teníamos al principio una idea de poner un, ese concepto de, de las librerías mexicanas, la cafebrería, ¿no? Tener el café y, y la librería, pero por cuestiones de espacio no pudimos. Entonces lo que tenemos es una mesa, una mesa tipo las del Sorocabana, uh -huh. y en esa mesa también tenemos una cafetera que invitamos con el café. Uh -huh. Entonces la gente se va con una recomendación, y luego vuelve, se sienta en la mesa y nos cuenta. Nos cuenta si le gustó, por qué le gustó y espera otra, otra recomendación. Esto va en la línea de lo que intentamos recrear, que es el concepto del librero. Y el concepto del librero como el que aconseja, el que recomienda. Es algo así como un médico de cabecera también. porque bueno Porque la gente viene con esa idea, viene con determinada necesidad y se va con un título, se va con un libro, y sobre todo con una expectativa de lectura para, para los próximos días.
2: Y eso sí, el librero tradicional, eso sí que había desaparecido, ¿eh? o que desapareció, digamos, ¿no? Eh, la, la góndola lo, lo que hizo fue esto, digamos, hacer desaparecer al librero.
7: Sí, yo creo que ese ese movimiento también se está dando como consecuencia de, de la crisis. Se ha dado ese movimiento de pérdida del librero, pero también se da el retorno al librero, por la misma razón de, 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 que se acentúa este, la crisis en que de, de, cierran las grandes librerías y comienzan a aparecer los proyectos más, más acotados, más individuales. Y lo que hoy decías al principio sobre el mercado editorial y que sí, que en Barcelona hay, hay muchas y las buenas y las grandes editoriales, sin duda pero también es una oportunidad para descubrir a las pequeñas editoriales, claro. y, y eso realmente es un placer que con Miguel, que es el otro 50% del librerío, que es mi marido, uh -huh. llevamos adelante. Entonces eh, también nos gusta ir descubriendo esas editoriales que de alguna manera también tienen objetivos que van con los nuestros, ¿no? y que es disfrutar de lo que se hace, y disfrutarlo con la gente que, que se sube a tu mismo barco.
2: Eh, lo latinoamericano, y tú lo comentás eh, en el blog, está muy presente en Barcelona, en Cataluña... Eh, ahí vivió García Márquez, Vargas Llosa Por ahí pasó eh, Torres García Pero de ahí vino la Yirgu para inaugurar cosas Exacto. acá en Montevideo eh, hay, hay mucha presencia Bueno, Mario Benedetti, el propio Donetti, Galeano sí, Que vivió sí, más sí, en las playas, sí. más para arriba ¿no? Sí, 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 Hay mucha presencia de, lo, de la literatura y de la, de la cultura latinoamericana allí Sí, y
7: nosotros eso lo mencionamos todo el tiempo Lo mencionamos el, el, ...en esa idea de crear los puentes, que los puentes implica flujo hacia un lado y hacia otro. Entonces, eh, así como en un momento los uruguayos vinimos para aquí o los latinoamericanos vinimos para aquí... ...ahora también se da en el sentido inverso y es importante tenerlo presente eso. Eh, eh, aquí hay muchos escritores... Sorprende muchas veces la cantidad de gente que escribe en Barcelona y que se acerca al librerío a, a contarte que es escritor, a traerte algún ejemplar para que lo puedas tener en, en tus estanterías. Y, y de alguna manera eso también trasunta ese, ese amor por la lectura y, y por los libros.
0: ¿Qué
2: es esto de Carlos Gardel? Contanos esta historia <ríe> de Escayola, porque esto sí que no teníamos ni idea acá, me parece. A ver.
5: <ríe> bueno.
7: Eh, en Sabadell, en Sabadell es la, es la cuna de Carlos Escayola. Carlos Escayola es, bueno, eran dos hermanos, el, el Carlos Escayola y el otro hermano que es el, el abuelo de, de Gardel. Uno ebanista, el otro ceramista. Y aquí en Sabadell, el, además en, en un lugar que es un lugar también emblemático de Sabadell y que por casualidad eh, es una es una tienda de venta de alfombras. Un día bajaron a, al sótano, se pusieron a ordenar y se dieron cuenta que detrás de un armario había un horno de cerámica. Y luego encontraron otro horno más y se dieron cuenta que era un espacio con una acústica impresionante. Entonces, bueno, en ese espacio, que es la casa de el tío abuelo de, de Carlos Gardel, hay un lugar que en algún momento es posible que se presente el libro de Carlos Gardel.
2: ¡Qué fantástico, eh! ¡Qué, Qué bueno. fantástico! eh Porque, es que ¿cómo, circular, cómo,
5: todo es circular. Todo es
2: circular. ¿Cómo no va a tener uno además ganas de vivir en Barcelona, que es una, una ciudad para vivir realmente, no? Tiene mucha cosa nuestra también, ¿no?
7: sí incluso hasta el propio clima, es una ciudad que tiene mar, es una ciudad que el, los edificios, como nosotros tenemos eh, mucho modernismo, bueno, aquí esta es la cuna del modernismo, y eso también es, es otro punto de contacto.
1: Cecilia, perdón. No, dime, dime, sí. Eh, ¿Qué tipo de público va a la librería? Porque comentábamos, bueno, sí. en España hoy por hoy hay muchos rioplatenses, muchos uruguayos, pero también argentinos. Eh, pero también va... el público de Barcelona en general, hay gente de mm. muchos lugares del mundo y es un público especial. Este, ¿Quiénes sí. visitan la, la librería?
7: Bueno, yo creo que eh, la librería viene eh, sobre todo de la gente de 30 años en adelante ¿eh? y viene a buscar buena buena literatura. Viene a buscar literatura latinoamericana y todo lo que podamos recomendarle que entiendan o que consideremos que lo hemos leído, que nos ha gustado y, y que podemos recomendar. Sobre todo lo que vienen a buscar es el libro, el libro objeto, en muchos casos el libro objeto con la belleza que eso trae implícita y, y eso creo que es una de las banderas que, que va a favor del libro real, del libro tangible, porque bueno el, el libro no solamente es el mensaje que, que tiene en, en lo que en lo que está escrito, sino la ilustración, la portada, el papel, todo eso que uno llegue, le llega a través de, de los sentidos, no mente de, de la vista. Entonces creo que vienen a buscar todo eso, pero también vienen a buscar un espacio para hablar. Y, y hablar sobre todo recreando los, los puentes a los que muchas veces eh, hacemos referencia, los contactos con Latinoamérica, eh, la, el, sus abuelos, los que viajaron, los que volvieron, las historias. Entonces... Eh, eso también nos da pistas para las actividades que vamos desarrollando y, y planificando. Y ahora te cuento algo que vamos a hacer, que uh -huh. ni siquiera lo tenemos anunciado en, en el blog, o sea que es, es una, primicia. una primicia. Vamos a hacer un, un taller, un taller de, para contar los recuerdos. Y va a ser un taller dirigido sobre todo a la gente grande, a la gente que, que tiene esos recuerdos que quiere transmitir, que quiere transmitirle a, a los hijos, a los nietos, que sabe que bueno, en algún momento más temprano que tarde ya no estarán y que quieren que algo de ellos quede. Entonces este, vamos a hacer un, un taller con un escritor que, que a partir de estímulos que recordar un olor, recordar una música, qué es lo que eso despierta para escribir y bueno, y luego haremos la edición de, del libro de los recuerdos.
2: Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Eh, ¿Tienen allí entonces ediciones propias también o van a empezar a hacer esto?
7: Bueno, vamos a empezar y, y probablemente empecemos con, con un libro. Eh, también muy interesante, que va a ser un libro de fotografía. Y es un libro que eh, va a reunir eh, las fotografías, las fotos de, de todos los representantes de la música cubana de, de los últimos, o sea, desde la Nueva Trova hasta ahora. Y pensamos que, bueno, que va a ser muy bonito debutar con un proyecto de ese tipo.
5: ¡Qué bueno! ¿eh?
7: Pero hoy por hoy hay otra, otra expectativa y es desarrollar la tienda online. Nosotros hoy tenemos una... Una tienda que, que está, bueno, en, en nuestro blog y que puede acceder cualquiera que, que, que lo vaya a libreriodelaplata.com barra tienda y que tenemos eh, cerca de 600 títulos latinoamericanos. Yo creo que, que quizás seamos la librería que, que más autores latinoamericanos tenga en España. Estamos alrededor de entre los 300 y los 400. De, tratando de tener además de um, representación de, de todos los países. Y no solamente los, los escritores eh, más conocidos, que para ello lo que hicimos fue hacer un, un, recolectar lo que es el fondo editorial de las editoriales que están presentes en este momento en, en España, sino que queremos tener el lugar, darles el lugar a los escritores, a los muy buenos escritores que, que aún no se conocen y que sería fantástico poder acercárselo al, al público, tanto de Barcelona como de España en general.
2: Excelente. Actividades un millón. Eh, aparte uh -huh. no, han no han parado desde que abrieron. A ver, desde curso de grafología forense hasta... Uh -huh. eh, bueno, a ver, lectura literatura fantástica, que uno podría decir tuvo orígenes acá en la Río sí. de la Plata, ¿no? No sé, Borges, sí. este, Cortázar... Eh, Ahí está. Sí. Muchas cosas, literatu literatura, fútbol este, y fútbol latinoamericano Realmente sí, muchísimas con, actividades Y con este
7: Wilmar Cabrera que escribió un libro además sobre el partido del Mundial del 82 Que jugó Brasil e Italia y que perdió Brasil Y, y bueno, y Wilmar Cabrera, un colombiano, escribe sobre ese partido Que se llevó a cabo en el estadio de Sarriá o sea que fíjate si realmente hay, hay una mixtura de, 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 claro. de tantas nacionalidades y de tantos sentimientos.
2: Claro. Cuando hacen Pero, los...? Quería
7: decir una, dos, dos actividades sí. que, que han sido... les ha gustado mucho a la gente y por eso hicimos la primera y ahora vamos a por la segunda. Hicimos un maridaje gastronómico literario. Era este, entre amigos, los clientes, cada uno tenía que tener un plato que se mencionara en un libro. Y, y bueno y ese, ese esa primera, ese primer encuentro fue fantástico porque hubo quien trajo el pan de lemba del señor de los anillos que han traído las torrejas de como agua para chocolate
1: pero traerla, traer, ¿qué significaba? ¿Traerla? Que, ¿El, hace, el plato hecho? Entonces,
7: el plato hecho. Ay, qué
1: buena <ríe> idea! ¡Qué rico!
7: Este, trajeron hasta las salchichas de Ignatius Reilly de La Conjura de no. los ay La ay. caponata de Camilleri, las focachas de Dona León. Es que fue fantástico. Ay,
5: y entonces,
7: qué bueno, dijimos que tenemos que ir a por el segundo, y el segundo lo que va a maridar que además es un término que lo vamos a cambiar por amancebar, Ajá. va a amancebar eh, cine y gastronomía. Entonces, ahora que vamos a hacerlo el 18 de octubre, va a haber que traer un plato que esté en una película.
2: ¡Qué lindo, qué lindo! Posiblemente tengas el dato, pero si no te lo pasamos. mira, hace un tiempo entrevistamos, creo que el año pasado, no, el otro, hace dos años, a la hija de Jorge Amado. La hija, la hija de Jorge Amado lo que hizo fue sí. un par de libros, eh, donde libros de cocina, donde levantó todas las recetas que
1: aparecen en los libros de su papá.
7: No me digas. ¿Sí? después que aparecen, te pasamos
1: el dato para que la contactes. Oh, ¡Qué
7: bien! La, qué
1: las cosas bien. que aparecen no solo como como plato de comida, como recetas, sino que aparecen mencionadas, a veces en la manera de, por ejemplo, de, de el marido llamar a la esposa con un nombre de alguna cosa que, se, este, que sí. es una golosina o un pan... Este, bueno, ella se ocupó de relevar todo eso y de hacer un libro de recetas con eso. Qué bien.
7: Eh, bueno, Parece. eso es que con ese dato tenemos que tenerlo en el librerío. Bueno,
2: bueno, por eso. Después te paso el dato para que le, le escribas a ella directamente, porque acá la entrevistábamos, una mujer amorosa, este, y, y bueno, realmente el libro es súper interesante. Imagínate, ¿no? cuántos libros tiene el padre. Y aparte, eh, Jorge Amado realmente le ha dedicado la literatura mucho espacio a la cocina.
7: Sí.
2: En la literatura de ficción, ¿no?
7: Sí, porque bueno, desde Gabriela Clavo y Canela, Doña claro. Flor con todos esos olores que uno se imagina Bahía, claro. tal como dice. Sí, sí.
5: Eh,
2: Cecilia, ¿cuándo hacen las reuniones? ¿Cuando ¿Después del horario de cierre? ¿Cuándo hacen todas estas sí. presentaciones? ¿Cómo es?
7: Bueno, depende de la cantidad de gente. Por ejemplo, los grupos de lectura, como reúnen a 15. 18 personas o el taller de grafología forense podemos hacerlo lo que es la trastienda, ¿no? Que es un espacio más íntimo, que ahí están como nuestros tesoros, los libros, los, los cuadritos, las, los recuerdos de Uruguay, bueno, todo eso está ahí. Entonces compartimos con esos amigos ese, ese nuestro espacio más íntimo. Y cuando, bueno, cuando hacemos las grandes presentaciones, que lo hacemos en el propio local del librerío, quitamos las, las mesas que están en el medio tenemos contamos con el apoyo del ayuntamiento que nos cede o sea cada vez que tenemos un evento nos trae las sillas y tenemos una capacidad de 55 sillas entonces ¿Sí? este, y ahora en verano cuando hagamos esta actividad, esta del 18 de octubre, por ejemplo, vamos a poder utilizar también la acera la porque estamos en una calle peatonal y podemos poner una mesa y bueno, le da, le da otro clima también a, a, al encuentro.
2: Lo único que te está, te está faltando, digamos, es un concurso de literatura latinoamericana organizado desde ahí. No
7: estaría mal, ¿eh? ¿Eh? ¿Es eso lo que... Organizado desde aquí y claro. apoyado desde ahí. Claro,
2: qué lindo, qué lindo, ¿eh? sí, realmente.
7: ¿eh?
5: Sí, 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 Cecilia,
2: eh, eh, mencionaste hoy al pasar el libro electrónico. Ahora, hace un rato, eh, fuera del área, estábamos hablando del Google Glass. Eh, ¿Qué pensás en cuanto al libro? ¿Y su relación con el libro electrónico? ¿Y qué pensás que es lo que va a pasar con respecto al libro en formato papel, si, si, si querés arriesgar algo, no?
7: Sí. A ver, yo te, lo que te puedo decir es lo que escucho decir a la gente, ¿no? Y, y es como que hay un público, o más que un público, hay una lectura para el libro electrónico y una lectura para el libro real. ¿No? Por ejemplo, el libro electrónico, la gente lee el bestseller que, que se carga una lectura eh, más liviana, más de vacaciones, sin embargo, cuando va a una obra a una obra de autor, probablemente busquen el, el libro real, ese libro que uno puede percibir a través del peso, a través de, del olor del papel, a través de la tipografía, que son todos elementos que... que que construyen lo que es el, el libro real. Y la otra vez me dieron un argumento que me pareció muy importante por, por dos razones. Que tenía que ver con la solidaridad y que tenía que ver con el gusto por el objeto. Y decía de una señora que ella prefería siempre el libro real, porque cuando veía, leía un libro que le gustaba, lo primero que quería hacer era pasárselo a alguien. Uh -huh. Y entonces eso es algo que solamente se puede hacer con el libro
5: real claro, claro.
7: Y, y otra cosa, que, y esto es personal, yo siempre voy a preferir el libro real porque creo que todos los lectores tenemos una, una vocación de bolleristas y nos gusta ir en el tren, nos gusta ir en el metro, ver lo que va leyendo la gente y entonces eso es muy difícil con el libro, con el ebook e con el no, libro electrónico. No
5: lo, no
2: lo ves directamente, no lo no. ves. <risa> no, entonces... También puede tener su ventaja eso, ¿no? Mm también puede tener su... no no nos
7: gusta, <risa> Esa, bueno, eso es cierto. <risa> claro,
2: para el que tiene el libro electrónico puede tener su ventaja, digamos, ¿no? Sí. De que no vean lo que está leyendo. Pero claro, ten... yo creo que tenés razón en eso, parece como más individualista el libro electrónico, digamos, ¿no? Sí. Es como más, más, de, 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 más individual que el otro, que se, se dicen que un libro de papel se lo leen cinco personas. ¿no? Claro.
7: Eh... Sí, sí, y además un libro de papel forma parte de una casa y a todos también nos gusta conocer a la persona que vamos a visitar por lo que lee también claro. entonces eso es otro, otro punto a favor
5: claro, claro.
7: pero que sin duda que el libro electrónico este, tiene su espacio y lo va a tener cada vez más porque va a estar vinculado más también a las nuevas generaciones hay un concepto que habla este Daniel Casain que es un, un, bueno, un señólogo este, de aquí de, de Barcelona y habla que las generaciones eh, jóvenes la, son nativas en lo que es el lenguaje electrónico, en tanto que los adultos somos inmigrantes y por lo tanto nos cuesta, los adultos me refiero a los que tenemos determinada edad que nos aleja más de, del material electrónico, ¿no? Uh -huh. y, y, este, y entonces que de alguna manera también para la gente joven es mucho más natural la incorporación del libro electrónico como parte de, de su vida, y de su acceso a, al conocimiento, ¿no?
5: Claro.
7: Y, y bueno, este, que, que se va a ir segmentando por edades, que va a tener su espacio cada uno y lo que sí está creciendo eh, en los últimos años es eh, el, lo que no ha parado de crecer ha sido el libro infantil y el libro ilustrado, lo que también te da una pista que es el libro como objeto en sí. Eh, el que va a rescatar lo que es el, el claro. libro eh, real, ¿no? Claro. Este, nosotros tenemos, por ejemplo, al, al, del editorial del Vives, algunas cosas preciosas como los cuentos macabros de, uh -huh. de, de, de Poe con la traducción de Cortázar y las ilustraciones de Patrick Lecombe, el, el francés, y bueno, es que es una belleza. Y, y la gente viene buscando ese libro o, o ese tipo de libros para hacer para un regalo y, y que se transforme en ese objeto apreciado por otra
2: persona. En todo caso, como decía Humberto de Cone, en en esos en ese último libro donde habla de estos temas, el libro es como la, la invención de la rueda, digamos. No se va a terminar, ya sea formato papel o formato electrónico, vamos a seguir leyendo libros con esa formita del libro, digamos, ¿no? No claro. va a cambiar demasiado, ¿no? Eh,
7: y lo se... importante es leer, Alberto.
2: Exacto, o ¿no? Sea, no, no ni que lo hablar.
7: importante es incorporar, ya sea al libro electrónico al libro de papel, incorporar cada vez más eh, lectores al mundo del libro
2: claro eh, Cecilia che, ha sido un gustazo tenerte en efecto mariposa eh, se, vam va vamos a seguir en contacto te voy a contar algunas cosas que vamos a hacer por acá y pronto vamos a hacer un programa con un libro que tú me estás mandando me mandaste ya de ahí que es o Oponopono no este sí. contanos un poquito sí, qué es sí. eso
7: bueno, el oponopono te cuento lo que yo empecé a, a aprender a partir de, de estar en contacto con, con la autora del libro y con el libro en sí.
2: La autora que es doctora, que, es una
5: doctora. ¿no? Eh,
7: sí, la, la, la autora es, es una doctora, es una cirujana uh -huh. egresada de la Universidad de, de Barcelona, es además farmacóloga, dermatóloga y además ha incursionado en todas las, las disciplinas o en, o en una gran parte de, de las disciplinas de la medicina alternativa, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que alguien así habla con determinada propiedad porque conoce un mundo amplio en claro. cuanto a medicina convencional y medicina no convencional. Entonces, bueno, hicimos la presentación de su libro, que, bueno, el Ho oponopono ella lo, lo explica como una una sanación, una capacidad para encontrar una, una, una herramienta de, de sanación interior en la medida que eh, todos somos parte de, de un universo y, y como parte irresponsables, no, irresponsables no,
5: irresponsables
7: <ríe> claro. de, de este universo, exacto, <ríe> eh, tenemos nuestra, nuestra cuota parte en cuanto a lo que tenemos que hacer y no hacer, para estar en... Equilibrio con nosotros mismos Así ¿Sí? que eso es un poco la idea del ponopono,
1: Mira, Cecilia, escribe Aide Que tiene un nieto en Barcelona Y quiere pasarle la dirección de ustedes Así que, que te pido eh, Que nos des la dirección La dirección física sí, sí, sí. Del sí, sí. librerío
7: Del librerío, mira Es en el Carrer Bueno, Carrer es en catalán, es calle, ¿no?
1: Bien. Carrer
7: San Jaume San, San Jaime
1: sí, sí.
7: Número 8
1: Número sí. 8. Estoy escribiendo sí. por las dudas. Se escribe Jaume, sí. ¿no?
7: Jaume, exacto.
1: San Jaume.
7: San Jaume.
1: Número 8. Número
7: 8. Y les voy a dejar el teléfono. El teléfono es el 935-138-138-041.
1: Sí. 041. 935-138-041
7: y estamos en Facebook, ¿no? Que sí, esto ya estamos sería en contacto. Un placer, un placer que tuviéramos cada vez más seguidores de, del Río de la Plata en Facebook. Estamos como librerío de la plata.
2: Muy bien, buenísimo, eh. <risa> Cecilia, bueno, eh, nosotros vamos a, no sé, dentro de unos días o la próxima semana o cuando después que yo lea ese libro vamos a entrevistar a la sí. autora. De Ho Oponopono, sí. así que de alguna forma vamos a seguir en contacto. Te mandamos un beso enorme y un abrazo desde Montevideo. Muchas gracias por estar con nosotros. Para mí fue un gusto especial además. Gracias. ¿eh?
7: Para mí también, Alberto. Y te quiero decir que yo te tengo presente en formato libro real.
5: Porque
7: <risa> tenemos ángeles entre nosotros en, en nuestros estantes. Y con mucho gusto lo tenemos ahí. Y con mucho gusto lo recomendamos.
2: Qué buena noticia. Un beso enorme. Gracias.
7: Un beso grande para los dos. Chao. Adiós, adiós,
1: adiós amigo Cecilia Picún Fuentes, la responsable de este librerío del Río de la Plata en Barcelona.
3: Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.
1: La serie radiofónica 500 años Está basada en el emblemático libro Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano Tiene 20 capítulos Y hace un recorrido histórico Desde la invasión de América por españoles y portugueses Hasta el nuevo imperio impuesto por Estados Unidos De allí extrajimos Uno de esos Un fragmento de esa serie La fabulosa plata de Potosí
4: Potosí
0: que hasta las herraduras de los caballos eran de plata en la ciudad de Potosí. De plata eran también las vajillas de las casas, las cunas de los recién nacidos, los orinales de los señores de plata se hacían los altares de las iglesias y las alas de los angelitos que volaban sobre los altares
7: ¿pero qué estáis inventando?
5: ¿Os habéis vuelto locos?
3: será lo nunca visto nadie olvidará la fiesta de Corpus de este año un sueño Hablarán de esta ciudad en todo el
0: virreinato.
6: Levantaremos adoquín por adoquín y así brillará hasta el suelo que pisamos.
0: <risa> y levantaron adoquín por adoquín y empedraron las calles de Potosí con barras de plata pura. Oiga, ¿y dónde estará ese lugar? Parece como un cuento de Alibaba. Por
2: Dios, señora, ¿quién no sabe dónde está la ciudad de Potosí?
0: ¿Y dónde está?
1: Bueno, pues, pues Potosí, Ajá. Potosí, este, Potosí está ahí, pues.
0: ¿Dónde ahí? Bueno, ¿Dónde entiendo que en
1: Colombia o no sé, qué sé yo, <risa> no sé, más bien este, yendo hacia <risa> Venezuela o por, por, este, por el sur, por la frontera, que digamos que...
2: ¿Digamos? Que, bueno, digamos que no sé, ya está, realmente no sé. Pues hace 400
0: años, amigo... Todo el mundo sabía demasiado bien dónde estaba Potosí. En el corazón de Bolivia, en los altos páramos andinos, está la villa imperial de Potosí. Y en Potosí está el Cerro Rico, el Sumac Orco, la mayor mina de plata de nuestro continente. En los primeros años de la colonia española y durante muchísimos años más, Potosí fue la ciudad más grande de América, cuando ni siquiera se oía hablar de Nueva York. Tenía más población que las más importantes ciudades de Europa, Roma, París, Sevilla. La fabulosa mina fue descubierta apenas 50 años después de llegar Colón a América, y desde ese momento se volcó sobre Potosí una avalancha de buscadores de tesoros, caballeros, soldados y frailes. En pocos años se hacían ricos y levantaban con la plata templos, palacios, monasterios y burdeles. Lo que me encanta de esta ciudad es que aquí se le puede prender
5: un candil al dios y otro al diablo. Y los dos candiles de plata, mamita.
6: Los españoles le abrieron cinco mil túneles al cerro para sacar el mineral, y aparecían filones brillantes de plata pura. Después, hasta barrían el polvo con escobilla para no perder ni un gramo. Durante más de doscientos años, aquella montaña estuvo produciendo plata, y mucha plata.
5: ¡Profilón de plata!
0: La plata entraba por la boca de los hornos y ya convertida en barras, era llevada en caravanas de llamas y mulas hacia el puerto. Los galeones, cargados de barras de plata, ponían rumbo hacia el puerto español de Sevilla.
3: ¡Ha llegado
5: otro barco
3: de las Américas!
0: Ya en España, la plata de Potosí entraba a los talleres de la minación. Y así un año, y otro año, y otro año.
3: Otro barco de las Américas.
1: Bueno, así iban en los barcos Los barcos de las Américas llevándose la plata de Potosí Gente querida, vamos,
2: se nos terminó el programa eh, Bueno, un abrazo enorme a todos Gracias por acompañarnos esta semana Que pasen lindo, eh. chau chau Chau
0: Let's talk about you have a choice Molina makes it easy, Especially when it comes to the care you need